0: Dobry lub też dobry wieczór, w zależności od tego, w jakim momencie dnia słuchacie tego dzisiejszego odcinka podcastu. Myślę, że wyjątkowego odcinka, e, ponieważ ten będzie się różnił, myślę, zdecydowanie od tych e, opublikowanych do tej pory. E, obiecałam Wam już jakiś czas temu odcinek poświęcony jednemu z moich ulubionych literackich motywów, i mowa tutaj o motywie tak zwanej martwej wody. Weźcie sobie tę nazwę roboczo, weźcie sobie ją w cudzysłów, bo nie jestem pewna, czy to jest oficjalna nazwa tego motywu. Widziałam, że ona pojawia się w niektórych artykułach, w niektórych badaniach. Natomiast no to nie jest, wydaje mi się przynajmniej, żadna oficjalna nazwa tego motywu występującego nie tylko w literaturze, ale w kulturze ogólnie. No ale będziemy używać tej nazwy ze względu na, jakby to określić, pewne konkretne jej specyfikacje, bo ona przynajmniej do pewnego stopnia nakierowuje was na to, w jaki sposób ten motyw wody będę tutaj omawiać, bo zapewne słyszeliście o, i omawialiście je w szkole mam tutaj na myśli te szeroko rozumiane motywy akwatyczne różnego rodzaju, czyli woda występująca w poezji, w prozie, w filmie na różnych jak gdyby, poziomach interpretacji, natomiast my dzisiaj zajmiemy się żywiołem wody w bardzo specyficznym, bardzo konkretnym ujęciu. W związku z czym ten dzisiejszy odcinek będzie takim trochę przejazdem przez niektóre moje zajęcia z uczelni, niektóre moje zajęcia uniwersyteckie z interpretacji, ale też z takiej antropologii kulturowej. To dzisiejsze spojrzenie na ten motyw tej martwej wody, Zaraz w ogóle przejdę do tego, skąd ta część martwa się tutaj bierze, bo może na pierwszy rzut oka kojarzycie wodę zupełnie inaczej, co jest absolutnie uzasadnione. Więc tak jak mówię, dzisiejszy ten odcinek będzie wyjątkowy, będzie trochę inny, więc weźcie sobie coś do jedzenia albo może coś ciepłego do picia. Załóżcie słuchawki, kiedy idziecie z psem na spacer albo pobiegać, albo cokolwiek jak tylko wam pasuje, czy też może jedzieć do pracy. Mam nadzieję, że jakoś długo nam tutaj to nie wyjdzie. Ja sobie oczywiście przygotowałam tradycyjnie konspekt, notatki, kilka przykładów, gdzie możecie w literaturze ten, ten motyw znaleźć. Będzie też kilka cytatów, będzie kilka nazwisk. Także chyba możemy już przejść do rzeczy. Ja ten odcinek wam obiecałam Głównie ze względu na naszą ostatnią, jedną z ostatnich recenzji, które pojawiły się na kanale. Mowa tutaj o recenzji Ninth House Libardugo gdzie mówiłam, że ten motyw je, występuje i, i Bardugo z niego bardzo ciekawie korzysta w taki, można powiedzieć, dosyć tradycyjny, ale jednocześnie bardzo ciekawy sposób. Dosyć e, jednoznaczny i wydaje mi się, że część z Was, która czytała tę książkę powinna od razu połączyć kropki i rozszyfrować, o co mi e, tam chodziło. Jeżeli nadal nie jesteście do końca pewni, to ja dzisiaj te Wasze wątpliwości postaram się rozwiać. E, I tak, Dzisiejsze to spojrzenie na ten motyw Martwej Wody to jest spojrzenie kulturowe, to jest takie spojrzenie symboliczne na wodę, e, można powiedzieć nawet trochę może mityczne. W związku z czym e, to spojrzenie będzie wymagało pewnego rodzaju e, wrażliwości od Was, uruchomienia jakiejś takiej właśnie wrażliwości, której może na co dzień e, nie używacie w czasie czytania. E, ten dzisiejszy podcast ma Wam może dać właśnie to nowe spojrzenie, takie zupełnie inne, ale jednocześnie bardzo takie intuicyjne, bo to na tym się w dużej mierze mm, opiera patrzenie i interpretowanie żywiołów w literaturze i w kulturze w ogóle. E, I co jest tutaj ważne? Bo to, że będziemy, <śmiech> że będziemy omawiać motyw akwatyczny w bardzo, e, konkre pod bardzo konkretnym kątem, to już wiadomo. E, natomiast w, jak, ja tutaj myślę, że warto zadać takie pytanie, jak rozpoznać ten motyw prawidłowo? No myślę, że em, żadnej konkretnej metody na to nie ma. To jest bardzo, tak jak powiedziałam, intuicyjne, bardzo symboliczne ujęcie tego żywiołu, bardzo powszechne w kulturze. E, natomiast to, co jest ważne, to to, co się dzieje w ramach przestrzeni wyznaczonej przez wodę. Czy to w filmie, czy, czy w książce, którą czytacie, E, bo wiecie, to, że tam w jakiejś scenie pada deszcz albo nie wiem, bohaterowie przechodzą koło rzeki, to nie znaczy od razu, że mamy tutaj do czynienia z motywem martwej wody. E, ważne jest raczej to, w jakim ujęciu ta woda jest przedstawiona, co się dzieje wokół niej, co bohaterowie myślą ze względu na nią i mam na myśli tutaj... Mm, taką sytuację na przykład, kiedy nie wiem, bohaterowie powieści no już niech będzie, idą wzdłuż rzeki i wsłuchują się w rytm tej wody szumiącej w korycie i do czego na przykład ten szum ich zmusza albo do jakich jakie przemyślenia im nasuwa. I to są tego typu to są tego typu ramy w związku z czym my dzisiaj będziemy się bardziej skupiać na takich przykładach dotyczących, uwaga, zbiorników wodnych, szeroko pojętych, raczej nie deszczu, raczej nie śniegu. To bym odłożyła trochę na bok, chociaż to nie jest tak, że deszcz i śnieg w ogóle nie łapią się w ramy tego motywu martwej wody, jest powiedziałabym wręcz przeciwnie, ich wykluczać jakby absolutnie nie wolno tak całkowicie, bo chociażby analiza ostatniej historii Olgi Tokarczuk, popełniona przez Katarzynę Witkoś, no pokazuje, że jednak ten deszcz i śmierć również się mieszczą w ramy tego motywu martwej wody, Um, nie chcę tutaj przytaczać może całego tego artykułu, on jest do znalezienia na Google Scholar, I to jest bardzo dobry tekst, polecam Wam go, jest bardzo ciekawy, ale no, um, wydaje mi się, że trzeba znać ostatnie historie Tokarczuk, żeby wiedzieć o co dokładnie chodzi, bo to są już takie analizy wchodzące bardzo mocno w szczegóły fabuły. <śmiech> Nawet nie czuję, kiedy rymuje. <śmiech> Słuchajcie, ostatniej historii Olgi to Karczuk, to jest taka powieść, którą można określić jako pejzaż śmierci. Tam mamy do czynienia z trzema liniami czasowymi, e, babki, matki i córki, które też według Witkość, według mnie też, to znaczy może inaczej, ja też się zgadzam z tym, z tym pojęciem, bo, bo to jest dosyć e, typowe dla twórczości Tokarczuk, one reprezentują tak zwany mit lunarny, tak? czyli e, młodość, dojrzałość i starość, to jest też bardzo takie myślę jasne skojarzenie bardzo intuicyjne związane właśnie z tym kultem lunarnym ale my dziś, dzisiaj nie o kulcie lunarnym rozmawiamy w każdym razie wszystkie trzy bohaterki stykają się w jakiś sposób ze śmiercią jedna z nich jest na egzotycznych wyspach otoczona oceanem dwie pozostałe z kolei znajdują się w przestrzeni wyznaczonej przez górskie szczyty obsypane śniegiem i właśnie to Witkoś również interpretuje jako ten no, pewnego razu pewnego rodzaju odgałęzienie tego motywu martwej wody. Tutaj oczywiście symbolika jest jeszcze, jeszcze silniejsza, bo możemy rozmawiać o symbolice samej wyspy stricte, góry, która również jest bardzo silnym, bardzo istotnym symbolem, bardzo mi również bliskim, na który ja często zwracam uwagę, ale ponownie my dzisiaj nie o górach. W każdym razie, przejdziemy teraz już absolutnie do konkretów. W kulturze woda jest przedstawiana zwykle w trzech kontekstach, czyli jako żywioł, który daje życie przede wszystkim. Bardzo możliwe, że to Wam się skojarzyło w pierwszej kolejności, czyli woda, żywioł dający życie nie tylko ludziom, ale także wszystkim dookoła. Roślinom, ziemi i tak dalej, i tak dalej. E, istnieje nawet coś takiego jak e, mitologia agrarna i tam mowa jest o tym, e, jak ziemia jest zapładniana przez niebo za pośrednictwem deszczu. To oczywiście też się wiąże niejako z postrzeganiem ziemi i nieba, jako może inaczej. Mowa jest tutaj bardzo często o perso personifikacjach e, nieba i ziemi. W bardzo wielu kulturach, bardzo wielu mitologiach ziemia e, ma ten pierwiastek e, żeński, kobiecy, a niebo z reguły jest reprezentowane przez postaci męskie. E, tutaj przychodzi mi na myśl głównie e, Uranus i Gaia chociażby. To wydaje mi się jest takie najprostsze skojarzenie, ale ono występuje również między innymi w mitologii egipskiej. Jeżeli ktoś się tym zajmuje, to wydaje mi się, że też powinien to skojarzyć. Woda również może zostać ukazana jako żywioł, który daje oczyszczenie. I to oczywiście rozpopularyzowała, wydaje mi się, w dużym stopniu religia chrześcijańska, która wody używa symbolicznie w wielu rytuałach, chociażby w czasie chrzcin. Myślę, że to skojarzenie również jest dosyć jasne, mycie rąk itd., tak itd., tak Natomiast nas dzisiaj interesuje ten trzeci aspekt wody, tak? czyli woda interpretowana jako, uwaga, wyraz pierwotnego chaosu. I co mam tutaj na myśli? Ten ty, pierwotny chaos to z reguły jest to, z czego wyłania się świat w kosmogoniach różnych kultur. W bardzo wielu rzeczywistość wszechświat w ogóle powstaje z wody albo z oceanu, co za tym idzie. Woda jest tutaj żywiołem, z którego nie tylko powstaje świat, ale które jest źródłem wszystkiego, w związku z czym zarówno życia i tej takiej sfery profanum byśmy powiedzieli, sfery przyziemnej, natomiast reprezentuje również sferę sakrum, tą transcendentną, tą metafizykę świata, czyli to wszystko, co jest gdzieś poza nami, wszystko to, co znajduje się poza takim racjonalnym pojmowaniem rzeczywistości. Woda to żywioł, za pomocą którego można połączyć się zatem z transcendencją, czyli wszystko to, co niesamowite, co poza światem, można powiedzieć, fizycznym, i oczywiście tutaj interpretować możemy to na wiele sposobów, ale sfera sakrum w tym przypadku będzie się ściśle łączyła ze sferą śmierci stricte. Skąd to się w ogóle bierze? Ano prawdopodobnie już od samego początku widziano wodę właśnie w ten sposób. Myślę, że wielu z Was może pokojarzyć chociażby filozofię Thalesa, właśnie który widział wodę jako żywioł, który daje życie, ale także jest początkiem wszystkiego, co nas otacza. Tutaj oczywiście mowa o arche, czyli o czymś, z czego rzeczy powstają i w czym giną, albo też w co się obracają. Tutaj to, to, to sformułowanie w co się obracają zapewne bardziej Wam się kojarzy z pyłem albo biblijnym prochem, tak, to co z pyłu powstanie w pył się obróci i tak dalej i tak dalej Tales widzi nie pył tutaj, ale wodę i nie jest odosobniony w tym, w tym widzeniu, bo dokładnie takie samo spojrzenie mieli starożytni Egipcjanie to samo postrzeganie mieli starożytni mezopotamczycy przepraszam za to bardzo wyraźne wyartykułowanie tego słowa, ale bardzo się bałam, że, że, że się pomylę w Egipcie również istnieje mit kosmogoniczny, to dla tych, którzy może nie wiedzą mit kosmogoniczny, czyli ten o powstaniu świata w ogóle. I widzą tutaj taki, taki obraz, w którym świat wyłania się z oceanu. Zresztą w Grecji, poza filozofią Talesa, również istnieje takie postrzeganie. Mamy tutaj jednego z Tytanów, czyli Okeanosa, który dał życie wszystkim greckim rzekom wodą. Od, od niego zresztą bierze się słowo ocean, tak, które oznaczało morze zewnętrzne, czyli można powiedzieć ta, te wody, które otaczają znaną nam ziemię. Tutaj musiałabym wejść dosyć głęboko, wydaje mi się, w postrzeganie sfery tak zwanego naszego i waszego, czy też centrum i peryferii tego, co znane, tego, co nieznane. To też jest dosyć intuicyjnie, symbolicznie pojmowane jako to, co znane, czyli bezpieczne, ułożone um, i to, co nieznane, czyli to, co potencjalnie niebezpieczne. E, sam uroboros czyli ten wąż połykający swój ogon bardzo często łączymy z takim postrzeganiem rzeki otaczającej świat. Uroboros może być zatem wężem albo rzeką, która właśnie opływa, opływa ziemię i niejako, niejako ją napędza. I tutaj już zdradzę takiego sneak peeka, że takie postrzeganie rzeki występuje chociażby w... Hmm, powieści, jednej z powieści Jakuba Małeckiego, o której będziemy mówić później, a więc wszyscy fani Małeckiego powinni w tym momencie nadstawić uszu, um, ale to za moment. W związku z czym widzicie w jaki specyficzny, w jaki szczególny sposób woda jest postrzegana. Oczywiście w tej jońskiej filozofii przyrody greckiej um, różni filozofowie różnie żywioły postrzegali. Jedni uważali, że wszystko powstaje z, z ognia, inni właśnie, że z wody w mitologii skandynawskiej, ile się nie mylę, życie jest możliwe dopiero wtedy, kiedy zderzą się właśnie ogień z wodą, z czego zresztą czerpie chociażby George R. R. Martin. Tutaj woda raczej jako lód, no ale nadal woda, wszyscy wiemy o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że poza, poza tymi właśnie takimi wskazówkami stricte mitologicznymi, bardzo istotne będą badania Gastana Bachelarda, francuskiego filozofa, antropologa, ale do tego przejdę za moment, bo chciałabym jeszcze na sekundkę zostać przy mitologii. Bo wydaje mi się, że w momencie, w którym rozmawiamy o takim mitycznym, symbolicznym postrzeganiu no, tych zbiorników wodnych, ale nie tylko, nie tylko mórz i oceanów, ale także rzek no to chyba koniecznym jest odwołanie się do najbardziej znanej, nam najbardziej powszechnie e, kojarzonej w Europie mitologii greckiej, gdzie rzeka w ogóle m, ma bardzo szczególne znaczenie ze względu na specyficzne e, ukształtowanie ziemi w Grecji, e, gdzie tych rzek paradoksalnie wcale tak dużo nie ma w związku z czym sama rzeka będzie miała w tamtej kulturze znaczenie szczególne, niemalże boskie natomiast rzeka ma również y, szczególne znaczenie w samej mitologii y, myślę, że wszyscy kojarzymy Styx albo też Letę, do której y, do której nawiązuje Bardugo w swojej książce nazywając y, to dziewiąte bractwo ten tytułowy właśnie dziewiąty dom studencki w nawiasie <grym> domem Lety Styks, czyli rzeka, która, którą trzeba podążyć, żeby dostać się do zeświatów, do Hadesu, do Tartaru, do, do tego świata podziemi, do krainy umarłych. I nie jest to postrzeganie ponownie odosobnione. Nie tylko Grecy coś takiego wymyślili. Pomijam już, jak wyjątkowy status ma w Egipcie, na przykład Nil. Natomiast tutaj właśnie w Egipcie Nil jest raczej postrzegany jako rzeka dająca życie ponownie ze względu na bardzo specyficzny, konkretny klimat. E, natomiast chociażby w, w Babilonii, w Mezopotamii e, oraz w Grecji rzeka będzie kojarzona ze śmiercią e, jako droga do śmierci. Oczywiście wszyscy kojarzymy zapewne e, owy styks, ową Styx w sumie powinnam powiedzieć, bo to przecież e, najstarsza córka Okeanosa właśnie wspomnianego wcześniej, e, którą właśnie przepływa Haron wożąc duszę, właśnie do tego świata zmarłych oczywiście za opłatą. W związku z czym rzeka jest tutaj przestrzenią można powiedzieć dzięki której w ogóle możemy dotrzeć do świata zmarłych stricte. Końcem tej, tej rzeki, tej drogi w mitologii greckiej będzie oczywiście wspomniany Hades natomiast można również to interpretować ten Hades w gruncie rzeczy jako morze, bądź jako ocean. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z podziałem na dwa różne e, zbiorniki wodne, to to również ma duże znaczenie, czyli e, wodę, która się porusza i wodę stojącą. I ponownie tutaj przy okazji tej wody stojącej powinniśmy zaznaczyć, że morze i ocean są niejako pomiędzy tymi dwoma klasyfikacjami. Rzeka jest zdecydowanie... Mm, Tą wodą, która jest cały czas w ruchu. Ona cały czas płynie w jednym kierunku, w związku z czym e, to pokojarzenie jej z drogą, z taką linearnością jest bardzo intuicyjne. E, natomiast wiemy o tym, że morze i ocean również się poruszają ze sprawą fal. Natomiast jest to ruch bardzo szczególny, bo to jest ruch monotonny, ciągły, nieskończony, e, brzmiący i wyglądający cały czas tak samo. No i mamy oczywiście te zbiorniki zamknięte, czyli wszelkie jeziora i stawy, na których e, tego ruchu raczej się nie obserwuje, chyba że pod wpływem wiatru, ale no, to jest już troszeczkę e, za daleko. Myślę, to spojrzenie by nasze sięgało, gdybyśmy e, takie aspekty tutaj e, również rozważali. E, w związku z czym rzeka, która swój bieg kończy w jakimś większym zbiorniku, czyli w morzu i oceanie, i myślę, że, że ten obraz jest dosyć, dosyć czytelny, tak? To jest ta nasza droga, która kończy się w nieskończonym zbiorniku. To znaczy nieskończonym, mam tutaj na myśli takim, yy, który można określić jako no wiecie, wyobraźcie sobie sytuację, że stoicie na brzegu morza. Nigdy nie będziecie w stanie zobaczyć jego drugiego krańca. W związku z czym takie bardzo pierwotne E, starożytne, można wręcz powiedzieć, myślenie, będzie wyglądało tak, aha, czyli to jest zbiornik, który nie ma końca. E, I to pokojarzenie go z taką nieskończonością drugiego życia, tego życia po życiu, tej śmierci, która w gruncie rzeczy nie ma, nie ma krawędzi, ponownie rymuje, <śmiech> nie ma krańca. Śmierć się zaczyna, ale ona nigdy się nie kończy, podobnie jak morze i ocean przepraszam za wszelkie odgłosy, jeżeli kogoś irytuje moje strzelające krzesło bądź jeżeli uderzę o biurko, to jest taka pod biurkiem taka jedna część, taka belka, która się rusza, to bardzo was przepraszam nie robię tego intuicyjnie, staram się unikać w związku z czym wydaje mi się, że tak dosyć bazowo na razie nakreśliłam wam ten obraz rzeki i oceanu natomiast do większych konkretów przejdziemy, kiedy wam po trochę przedstawię właśnie te badania bachelardowskie. Bachelard, autor wyobraźni poetyckiej, która została nie w pełni przełożona na język polski, jest taki zbiór oczywiście pism zebranych Bachelarda chyba najistotniejszych w tym konkretnym temacie takiej kulturowej antropologii, badania symboliki sennego marzenia. E, no to jest niepełny zbiór, ale, ale wydaje mi się, że wystarczający do tego, żeby mniej więcej się zorientować e, o co w tym wszystkim chodzi i on ten e, motyw martwej wody interpretuje jako kompleks Harona i dlaczego kompleks jest o co chodzi z tym Haronem, no, który zresztą już tutaj nam się pojawił przed chwilą, e, zaraz, wam, zaraz wam dokładnie opowiem. Jak to, jak to u niego działa, e, bo Bachelard zajmuje się badaniem symboli pogrupowanych w konteksty wyobrażeniowe e, kultur różnych epok. I co to znaczy? E, on bierze na tapet, że tak się wyrażę, <grychy> obrazy w no tutaj, e, jakby w kulturze ogólnie, możemy ją oczywiście ograniczyć do literatury, żeby tam było na razie łatwiej e, i niejako e, wrzuca je do odpowiednich szuflad. to znaczy... Oczywiście są tutaj obrazy związane z wodą, z ziemią, z powietrzem oraz z ogniem, ale też ta, to są, są takie inne jeszcze szuflady dotyczące na przykład tego, co twarde, tego, co błyszczące. Bardzo wydaje mi się znanym też kompleksem, albo może raczej motywem baszelardowskim jest jego omówienie motywu domu, struktury domu, ale no ponownie to, to nie jest temat tej naszej dzisiejszej pogadanki. I te kompleksy podporządkowane żywiołom są widziane jako obrazy główne, tak? czyli mamy te cztery, powiedzmy, grupy główne, woda, powietrze, ziemia, ogień. I w tych grupach są kolejne podgrupy, czyli te tak zwane kompleksy. W oczach Bachelarda pisarz to tak zwana świadomość rodząca obrazy. W interpretacji stricte baszelardowskiej, jeżeli chodzi o literaturę, odrzucona jest więc historia i forma. Badamy tylko i wyłącznie obrazy kreowane słowem przez danego pisarza w danym dziele. I to jest dosyć istotne, bo oczywiście jest część osób, ja zresztą sama to czasami robię, które łączą tą interpretację baszalardowską z taką interpretacją bardziej tradycyjną, Natomiast e, czasami mogą wyjść z tego straszne bzdury i trzeba być bardzo ostrożnym w tym momencie, żeby czasem nie przesadzić i zbyt intensywnie nie łączyć tej takiej tradycyjnej, klasycznej bardzo interpretacji z taką interpretacją obrazów. Ja przyznaję, że odkąd w ogóle mm, usłyszałam o samym Bachelardzie, o jego badaniach właśnie w tej sferze, mnie się ten pomysł na badanie obrazów niesamowicie podoba. Muszę przyznać, że sama popełniłam taką analizę własnych tekstów, czego się teoretycznie nie powinno robić. Bo to, co jest istotne, to zdaniem Bachelarda wszystkie te obrazy są tworzone nieświadomie. To znaczy one nie są pisane z premedytacją. I to jest w tym, wydaje mi się, być najciekawsze. I ja faktycznie zaczęłam wyłapywać pewne takie wątki, które w tych moich tekstach splatają się z postrzeganiem stricte baszalardowskim, i wydaje mi się być to e, niesamowicie e, intrygujące, ale no... Tak jak mówię, podobno nie powinno się analizować własnych tekstów, więc może nie powinnam tego nawet polecać. Aczkolwiek może po tym odcinku trochę inaczej niektórzy z Was spojrzą na niektóre sceny w ostatniej godzinie chociażby. Także tak tylko mówię. Słuchajcie, Bachelard w tym ujmowaniu wody również nawiązuje do jońskiej filozofii przyrody wspomnianej przeze mnie wcześniej, czyli do tej koncepcji Arche, tak? czyli do tego, z czego powstaje świat i do czego ten świat koniec końców i wszystko, co się w nim zawiera, będzie, będzie powracać. Woda według Bachelarda symbolizuje przede wszystkim taką em, sprzeczność, jaką jest przemijanie i trwanie. Bo jednocześnie woda jest poddawana ciągłym metamorfozom. Ona nigdy nie jest taka sama, stąd też to słynne powie powiedzenie o niewchodzeniu dwa razy do tej samej rzeki. Nie można do niej wejść, bo ona już nie istnieje. To nie jest ta rzeka, która, nie wiem, była dwa tygodnie temu. Ona już jest inna, ona już została poddana jakiejś metamorfozie. Woda jest oczywiście najbardziej plastycznym z żywiołów ma różne formy, może tak naprawdę dostosowywać swój kształt do, no, do, do, do innej formy z kolei. Woda będzie zatem, ponownie odwołując się między innymi do tych mitów kosmogonicznych i filozofii, będzie reprezentować zarówno życie, jak i śmierć. Będzie reprezentować czystość, będzie również paradoksalnie często kojarzona z pierwiastkiem Żeńskim, z pewną kobiecą siłą. Bachelard zwraca również uwagę na to, jak woda jest przedstawiona. To znaczy, czy ona jest jasna, przejrzysta, czy można dostrzec dno, czy wręcz przeciwnie. To w takiej bachelardowskiej interpretacji również jest bardzo istotne. No, Jak już tutaj jesteśmy w tym temacie, no to Bachelard wyróżnia raz, dwa, trzy, cztery pięć kompleksów związanych właśnie z wodą. Pierwszy z nich to jest kompleks łabędzia, który jest kojarzony, to jest obraz e, nagiej kobiety, bardzo często w towarzystwie bieli, która symbolizuje czystość e, i niepokalanie. E, to jest kobieta e, ujawniona, odkryta, w związku z czym wiąże się to z potencjałem erotycznym nie tylko samej kobiety, ale przede wszystkim wody. Co ważny, obraz łabędzia jest dwupłciowy. Ten spokojny i bierny łabędź jest kobiecy. Z kolei działanie nadaje mu takiej męskiej dynamiki. No i oczywiście to ten obraz śpiewu łabędzia, tego śpiewu miłości, ale też miłosnej śmierci, bo to jest obraz pożądania, pragnienia, ale mówi się o tym łabędzim śpiewie jako o tym ostatnim tchnieniu bardzo ważnym kompleksem jest tak zwany kompleks Edgara Alana Poego. Wszyscy, myślę, no, czytelnicy Poego powinni, powinni wiedzieć, o co chodzi, bo w twórczości akurat tego pisarza motyw Martwej Wody pojawia się wyjątkowo często. U niego woda jest zawsze bardzo ciężka, głęboka, zamarła, w związku z czym nie mamy tutaj do czynienia, z ruchem i z dynamiką rzeki. Nie, tutaj są te statyczne zbiorniki reprezentujące śmierć. Więc to jest takie piękno zrośnięte ze smutkiem, z melancholią, ze śmiercią. To jest taki piękny cytat. Kochać piękno śmiertelne to kochać przemijanie piękna. I to wydaje mi się być niezwykle istotne dla tego kompleksu, która według Poego będzie łączyć w sobie symbol pięknej, wiernej, ale jednak śmierci. To jest taki bardzo melancholijny, smutny obraz. Natomiast tak jak mówię, ten motyw martwej wody będzie u Poego bardzo silny. W związku z czym jeżeli mieliście czytać na przykład opowiadania Poego, chociażby wydawane przez Wesper, to tam takich utworów jest bardzo dużo i z pewnością z łatwością pokoja życie. O co chodzi? Mowa jest również o kompleksie narcyza czyli czymś z zupełnie innej bajki w tym momencie. Tutaj woda będzie zwierciadłem, zwierciadłem piękna, ale będzie też zwierciadłem ukazującym kosmos odbijającym się w lustrze wody, tak? Czyli ten taki słynny obraz nieba, szczególnie nocą odbijanego właśnie w wodzie. To będzie taki obraz reprezentujący dążenie do piękna i zaspokojenie tej potrzeby i w przeciwieństwie do kompleksu poego, tutaj woda będzie z reguły jasna, związana z młodością, świeżością, z entuzjazmem, z pragnieniem, z jakąś taką siłą witalną. No i są kolejne dwa takie stricte kompleksy związane z tym motywem martwej wody, czyli kompleks Harona i kompleks Ofeli. Zastanawiam się, który tutaj wybrać na początku, może kompleks Ofeli. To jest oczywiście mowa o Ofeli znanej z Hamleta szekspirowskiego, więc kompleks Ofeli będzie reprezentował tutaj śmierć samobójczą, ale również pewnego rodzaju pożądanie śmierci. I kompleks Ofeli wielu, wielu badaczy wykorzystuje do analizowania m, chociażby twórczości Virginia Woolf. I w tym momencie widzą jej fascynację wodą i falami właśnie jako przejaw jej pragnienia śmierci, śmierci samobójczej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Virginia popełniła samobójstwo wkładając sobie do kieszeni płaszcza kamienie i topiąc się w wodzie właśnie. Natomiast woda tutaj w kompleksie Ofeli według Bachelarda będzie materią śmierci łagodnej, kobiecej i estetycznej. To jest dosyć brutalny obraz, ale jednocześnie kryjący w sobie jakieś, jakieś tajemnicze piękno Woda tutaj będzie ukazana głównie jako przestrzeń snu śmierci. Musicie sobie przypomnieć ten obraz Ofeli. Nie pamiętam w tym momencie autora. Tej kobiety z tymi włosami prawda, rudymi, takimi rudobrązowymi, które unoszą się na wodzie i jej z otwartymi oczami, taką, taką bladą twarzą, która wygląda niemalże jakby zasypiała. I właśnie również w bachelardowskiej poetyce włosy falujące e, będą w ogóle kojarzyć się z symbolem wody, e, ale to już jest taki dodateczek. E, no i ten wspomniany wcześniej Haron, no to tutaj podróż e, ku śmierci. E, to będzie wszystkie te obrazy upływającego czasu, w kontekście człowieka, np. literackiego bohatera, który jest z tym upływającym czasem już pogodzony, akceptuje to przemijanie, akceptuje tę śmierć. Takie obrazy będą dosyć wyraźne u Josefa Konrada. Sam mit, legenda o latającym Holendrze jako statku śmierci będzie również stricte związana właśnie z kompleksem Harona. Tutaj śmierć jest szczególnym rodzajem podróży gdzie właśnie mamy przewodnika, ale jednocześnie w tym, w tym kompleksie kryje się taki, jakby to ująć, no taki mały szczegół, bo niby Bachelard pisze o tym, że to jest e, pogodzenie się ze śmiercią, pogodzenie się z tym przemijaniem. Z drugiej jednak strony wyraźnie tutaj widać taką potrzebę przewodnika osoby, która nas przeprowadzi a co za tym idzie jednak istniejącej, tkwiącej w człowieku obawy, że on sam sobie nie da rady ten haron a co za tym idzie ta rzeka musi tam być, woda w tym postrzeganiu głównie właśnie rzeka jest żywiołem umożliwiającym w ogóle to przejście do następnego etapu egzystencji czy też do zakończenia jej w ogóle mm. W związku z czym będzie to mimo wszystko reprezentowało strach przed niebezpieczeństwem, przed powolną śmiercią, bez perspektywy zmartwychwstania czy kary. Tutaj śmierć nie jest nagła. Tutaj śmierć będzie procesem, z którym należy się, e, należy się pogodzić. Właśnie próbuję zabić komara. <śmiech> niesamowity, niesamowity jest to wieczór. Co ciekawe, taki dodatek, już kończąc wątek baszelardowski, w kulturze ludowej, słowiańskiej głównie, bo na, na, ty na tych badaniach się tutaj opierają, tworząc ten konspekt, woda jest kojarzona z terytorium diabelskim, z terytorium diabła. To właśnie z wody diabeł wyłania się w kontraście do ziemi stworzonej rękoma Boga, w związku z czym to jest dosyć ciekawe. Chociażby taki obraz słuchajcie, koła młyna zanurzonego w wodzie, jeżeli obraca się w prawo, w dobrą, czyli w tą teoretycznie dobrą stronę, bo to w ogóle też jest jeszcze jeden inny bardzo ciekawy temat dotyczący ruchu obrotowego w prawo bądź w lewo i co to w ogóle oznacza, jak to można interpretować, bo to też ma znaczenie w wielu kulturach, również u nas, również w Polsce. Ale wróćmy do tego obrazu młyna. W momencie, w którym to koło mielę wodę w prawo, czyli w tym teoretycznie pozytywnym, odpowiednim kierunku, to wszystko jest dobrze. Bardzo często koło e, kręcące się w lewo, e, czyli w tę stronę nieprawidłową, właśnie w wodzie, e, no jest oznaką czegoś niedobrego. E, to jest wtedy oznaka, że diabeł może dostać się do mieszkańców. E, bliskiej wioski. To jest taki, słuchajcie, obraz już e, no, dosyć specyficzny, ale istnieją badania dotyczące tego właśnie, że w takim ludowym postrzeganiu woda będzie zawsze kojarzyła się z, z siłami nieczystymi, e, ze złem, a co tym idzie ze śmiercią bardzo często. E, o tym, że Znaczenie ma również to, czy woda płynie, czy stoi w tego typu obrazach, to już mówiłam. Natomiast tak jakby podsumowując trochę akurat ten wątek, rzeka będzie zawsze symbolizowała pewnego rodzaju linearność czasu, to takie heraklitowe przemijanie. Natomiast morze albo ocean będzie z kolei symbolizował nieskończoność, Kolistość czasu będzie się wiązało bardzo często z właśnie postrzeganiem uroborosa albo z taką ideą niczego, e, jaką jest e, wieczny powrót. Tej analogii z wodą używał również Freud w swoich badaniach nad psychoanalizą, ujmując e, jaźń jako nurt rzeki. To jest również dosyć, wydaje mi się, ciekawe w tym kontekście. E, oczywiście z tym motywem martwej wody będą się również wiązały wszelkie obrazy w kulturze związane ze spadaniem do wody, z tonięciem, z e, obrazem głębin, e, szumu fal albo szumu rzeki. Wszystko to zawiera się bardzo mocno w motywie martwej wody. E, i to bardzo często może wzbogacić Wasze interpretacje. Słyszałam i widziałam, że wiele osób pisało, że ten podcast może im się przydać do, do matury. I owszem, myślę, że może. Ja tutaj nie będę, nie przygotowałam żadnych y, przykładów dotyczących poezji, omawianej w liceum, bo raz, że ten program zdążył się już trzy razy zmienić, odkąd ja to liceum skończyłam, dwa, nie jestem specjalistą od poezji niestety i trochę nie czuję się na siłach, żeby wam tutaj wskazywać, gdzie ewentualnie taki e, motyw występuje dosyć wyraźnie można interpretować przez ten pryzmat jądrociemności ciemności Josepha Konrada, gdzie oczywiście rzeka ma bardzo istotne, jeżeli nie kluczowe znaczenie. Ona tutaj będzie tą drogą do ośrodka zniszczenia, zepsucia, takiego ludzkiego zepsucia oczywiście w tym przypadku, czyli do tej takiej sfery niemalże podziemnej, brudnej, niebezpiecznej, potencjalnie wią wiążącej się ze śmiercią. Na końcu tej drogi oczywiście jest ta cała wioska, do której trafiają bohaterowie Jądra Ciemności. No i jest oczywiście Kuntz, czyli jak gdyby samo epicentrum tego wszystkiego. No i co ważne, bohaterowie oczywiście podążają początkowo statkiem, tak? Czyli tą drogą wodną. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś przykłady, takie stricte, bo ja tutaj może sobie gadam i dla mnie to wszystko jest jasne, o co mi tak naprawdę chodzi w, e, w, tym, w tym moim e, monologu, ale może wy nadal nie bardzo czajcie, o co chodzi. W związku z czym ja do was, dla was mm, przygotowałam kilka takich e, przykładowych e, utworów. Mam jeden film i kilka, e, kilka różnych książek. Nie będę tutaj przeprowadzała takiej bardzo drobiazgowej analizy wszystkich przejawów motywu martwej wody w tych utworach, raczej to będą dla Was takie, takie mrugnięcia okiem, żebyście może bardziej zwracali po prostu uwagę e, na te motywy akwatyczne w tych utworach i które Wam w jakiś sposób może pomogą zrozumieć istotę tego motywu. O jądrze ciemności już mówiłam, również o ostatnich historiach Olgi Tokarczuk wspominałam. Wydaje mi się, że również Prawieki inne czasy można troszeczkę przez ten pryzmat y, interpretować, natomiast w tym momencie tutaj troszkę naciągam, bo tutaj mowa, znaczy tutaj mam na myśli w Prawieku, mowa jest głównie o dwóch rzekach, o jednej szczególnie y, o rzece białej i czarnej. Y, jedna z nich cały czas wylewa. Co sprawia niemałe kłopoty księdzu, który później obserwuje swoją, swoją łąkę, swoją kochaną łąkę zalaną, na której plenią się żaby i węże. W związku z czym, tutaj woda będzie raczej tak właśnie postrzegana jako to takie źródło jakiejś diabelskości. Tak? to będzie raczej taka już chrześcijańska symbolika, ale to też jest dosyć ciekawy obraz, więc pomyślałam, że i tak o nim wam powiem. O Edgarze Alanie po również wspominałam. Z tych przykładów filmowych weźcie sobie na tapet, albo sobie obejrzyjcie, bo jest już dostępny na VOD, 1917. A jeżeli widzieliście ten film, to przypomnijcie sobie scenę z rzeką, ja nie chcę tutaj spoilować tym osobom, które tego filmu nie widziały, a chcą. Natomiast jest tam jedna scena e, bardzo silnie związana z rzeką i tam ta metaforyka przez Mendesa zostaje ujęta w piękny sposób. E, przypomnijcie sobie, co się dzieje e, w trakcie tej sceny. E, czego czego Mendes e, używa, żeby niejako połączyć wodę e, z, tym, z tym motywem właśnie martwej wody stricte. To jest bardzo ciekawy obraz. Dla mnie on był bardzo wyraźny i może to też jest jakiś taki element tego, dlaczego ja się tak podkochuję w tym filmie. Pamiętam, że ta scena, jak jedna z wielu, absolutnie mnie kupiła. Myślę, że Night House zostawię na koniec tego wszystkiego. Słuchajcie, warto tutaj opowiedzieć o tej wspomnianej przeze mnie, zapowiedzianej niejako, powieści e, Jakuba Małeckiego, a mam sobie na myśli Dygot. I teraz skąd ja to wiem? no, no oczywiście kochani, bo grzebałam w tym temacie e, w trakcie pisania magisterki, bo Dygot jest jedną z powieści, którą opracowuję. E, I tam Małecki wykorzystuje rzekę właśnie jako wyraz tej sfery metafizycznej nadprzyrodzonej, tej, która kojarzy się ze śmiercią. Ponownie, nie chcę tutaj za bardzo wam spoilować, bo, bo zapewne są tutaj osoby, które może by chciały tę książkę przeczytać, e, a jeszcze nie miały ku temu okazji. W związku z czym ja was tylko tak delikatnie nakieruję. Rzeka w dygocie, albo, albo raczej szum rzeki, niesie głosy zmarłych i żywych i bohaterowie słyszą ten szum i te głosy w takich momentach, niezwykle emocjonalnie silnie nacechowanych w takich momentach, w których oni znajdują się na granicy życia i śmierci. I tylko i wyłącznie wtedy o tej rzece jest mowa. Pod koniec dygotu jest taki jeden fragment, który pod względem poetyki, pod względem narracji wybija się na tle innych, bo on nie pasuje absolutnie do tej narracji E, przedstawianej wcześniej i on również jest tworzony e, na bazie rzeki właśnie, tego nurtu. E, w związku z czym to też jest, wydaje mi się, dosyć ciekawy obraz. Ja nie zaobserwowałam w innych powieściach przeze mnie czytanych Małeckiego tego obrazu, natomiast wydaje mi się, że Dygot w ogóle ma najbardziej takie ambicje bycia troszeczkę realizmem magicznym ale też nie do końca bo tutaj Małecki tworzy tą przestrzeń wiejską tą przestrzeń dziecięcą jako taką niezwykłą pod względem tego, że ona oczywiście odznacza się jakimiś cechami baśniowymi a więc fantastycznymi też niektórzy by może badacze powiedzieli mitycznymi bo też czytałam takie artykuły. E, więc ta taka dosyć intensywnie pokazywana metafizyka w dygocie w jakiś tam sposób mnie nie dziwi. E, co ciekawe, kochani, z tego samego obrazu, ale troszkę, wydaje mi się, mniej jest to oczywiste, ko e, korzysta Catherine Arden w Zimie Czarownicy, czyli w trzecim tomie trylogii Zimowej Nocy, która rozpoczyna się Niedźwiedziem i Słowikiem. Ja tutaj specjalnie sobie ten fragment znalazłam w polskim tłumaczeniu, więc otwieramy książkę. Nie wiem, czy słyszycie teraz szelest kartek. Najwyżej to będą jakieś yy, wartości dodane tego dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, ponownie, bez spoilerów jakoś specjalnie. Wasia, czyli główna bohaterka Zimowej Czarownicy i całej w ogóle trylogii Zimowej Nocy, E, przepraszam, nie zimowej czarownicy, tylko zimy czarownicy, e, jest w podróży, ona jest w ciągłym ruchu i trafia do pewnego miejsca, które jeden z bohaterów, na których się natyka, opisuje w ten sposób, tutaj cytat. To kraina między południem a północą, między zimą a wiosną. Jezioro leży w samym środku. Wszystkie krainy stykają się tu, nad wodą i możesz przejść z jednej do drugiej. Słuchajcie, to... Co tutaj robi Arden, jest ponownie przedstawieniem krainy w taki niezwykle symboliczny, mityczny sposób, bo przede wszystkim ona ma, tworzy kształt tej krainy jako okręgu. Jezioro leży w samym jego środku. Wszystkie krainy stykają się tu, nad wodą i możesz przejść z jednej do drugiej, w związku z czym wzdłuż brzegu jeziora roztaczają się wszystkie te magiczne, nadnaturalne krainy. Jezioro w tym przypadku pełni rolę tak zwanego axis mundi, czyli osi świata, czyli tego punktu, wokół którego świat się rozprzestrzenia. Jezioro jest tutaj zatem centrum. Co za tym idzie? Jeżeli jest centrum, to musiało być pierwsze, a więc to z wody powstają te krainy i niejako na jeziorze się one kończą. Z reguły axis mundi jest reprezentowany przez słup albo przez górę. <śmiech> Słuchajcie, dla tych, którzy są ciekawi tego, to odsyłam do książki yy, Mój Boże, jak się nazywała ta książka. Słuchajcie, za nic sobie nie mogę przypomnieć, jak się ta książka w polskim przykładzie nazywa, Eliadego. Yy, natomiast yy, tam jest mowa właśnie o... E, świętości natury, religii, świętym czasie, e, ale również sferze oczywiście kartki jako element dodatkowy e, sakrum i Profanum i tam e, znajdziecie właśnie cały, całe duże opracowanie tego, e, tego motywu właśnie Axis Mundi e, i Arden z tego bardzo wyraźnie tutaj korzysta e, i to jest absolutnie zachwycające, bardzo się cieszę, że w takiej książce jak ta znalazło się miejsce na odwołanie właśnie do tego motywu. No i jest też Ninth House. Myślę, że to nie jest spoiler, kochani, więc możecie spokojnie tego, tego posłuchać. W Ninth House woda, rzeka jest przestrzenią, która przenosi bohaterów na tak zwaną drugą stronę. To, że w ogóle dusze zmarłych są obecne w przestrzeni fabuły, to już wiecie, bo o tym mówiłyśmy w recenzji. Żeby się połączyć z tymi duszami, z tym światem zmarłych, no to można zrobić za pośrednictwem wody. Tylko i wyłącznie. Później ten świat zmarłych, opisywany przez Bardugo, jest wyznaczany przez rzekę właśnie. Rzekę, która jest granicą pomiędzy tym, co żywe, a tym, co umarłe. I to jest wspaniale wykorzystany motyw rzeki. Brawa duże dla Lee za to, że ponownie to wykorzystała, przynajmniej ze swojej strony. E, oczywiście wszystkie te obrazy związane z wodą są bardzo, 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 jeszcze raz bardzo silnie obecne w twórczości moich dwóch ukochanych pisarek, czyli Sylwii Plaf i Virginie Woolf. E, większość opowiadań Plaf które chyba w Polsce zostały wydane nakładem wydawnictwa Iskry y, albo Iskra, Iskra Boża, o ile się nie mylę. Y, one nie są teraz dostępne tak w szerokiej dystrybucji, możecie je znaleźć na Allegro albo w bibliotece, to jest taki dosyć cienki tomik opowiadań. Y, y, większość tych małych tekstów, tych miniatur y, prozatorskich, y, ich akcja dzieje się nad wodą. Bardzo często wspominana jest plaża, bardzo często właśnie wspomina wspominany jest morze albo ocean, plaw fascynował temat śmierci. I to wydaje mi się, wiemy wszyscy. I jest to także taki motyw bardzo widoczny w jej najsłynniejszych, wydaje mi się, utworach w Meduzie, w Ariel, w Lady Lazarus, czy też w Lady Łazarz, w zależności w jakim macie przekładzie ten, ten tekst. Jeden z jej tomików, wierszy opracowywanych przez jej męża, Teda Hughes'a, nazywał się Crossing the Water, przekraczając wodę. Co ciekawe, to jest utwór, ten tytułowy, przekraczając, znaczy Crossing the Water, bo on nigdy się nie doczekał właśnie polskiego przekładu, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja ten tekst analizowałam właśnie na zajęciach z antropologii przez pryzmat obrazów baszelardowskich, zostało to ocenione bardzo pozytywnie więc <głos> zakładam, że coś w tym jest również u Virginia Wolf bardzo wyraźnie obecny jest ten motyw e, wydaje mi się, że to jasno spokoje życie, jeżeli e, pamiętacie tytuły chociażby powieści e, Virginia Wolf. E, oczywiście mamy fale gdzie ten szum fal, ten rytm fal kojarzony jest z cyklem życia i śmierci właśnie e, mamy do latarni morskiej gdzie woda na początku tej fabuły jest takim elementem uspokajającym bohaterów, spajających ich, e, który sprawia, że oni czują się bezpiecznie i czują się całością, natomiast z biegiem czasu e, woda całkowicie zmienia swoje znaczenie, e, a pamiętajcie, że do latarni morskiej jest książką o nieobecności, o braku, e, o takim poczuciu nagłego opuszczenia. E, o fascynacji motywem fal i wody właśnie, który po, podobnież według niektórych badaczy jest odbierany jako właśnie ten taki sygnał śmierci samobójczej już mówiłam, natomiast na to też weźcie poprawkę, że tutaj um, no nie jest to do końca jasne bo oczywiście my z perspektywy dzisiejszej, czy w ogóle z perspektywy post możemy w ten sposób interpretować jej utwory Natomiast czy to tak w stu procentach było? Ciężko powiedzieć. Jasnym jest natomiast dosyć, że twórczość Woolf również jest naznaczona pewnego rodzaju fascynacją wody. To znaczy Bachelard powiedziałby, że jej wyobraźnia jest właśnie naznaczona motywem wody. Tymi kompleksami wodnymi, że one są w jej twórczości najbardziej obecne. Podobnie zresztą jak u plaw. Jest też Woolfowski między aktami i tutaj taki cytat powyżej powietrze wpędzie poniżej woda ona stała pomiędzy tymi dwiema płynnościami gładząc krzyżyk tutaj oczywiście jest e, cytat właśnie z utworu e, Między Aktami e, gdy też troszeczkę się odwołujemy do tej takiej dwoistości świata, czyli mamy powietrze albo wodę powietrze, e, czyli żywioł stricte związany z niebem, myślę, że ta symbolika jest dosyć jasna czyli są z taką sferą sakralną, ale dotyczącą zbawienia, ratunku, może jakiejś religijności. No i jest ta woda, czyli w gruncie rzeczy śmierć, ale nie wiadomo jaka. Ten inny koniec niż ten związany z powietrzem. A może powietrze będzie tutaj jako e, pierwiastek życia, a woda jako pierwiastek śmierci. To też jest bardzo możliwe. Także słuchajcie, to jest tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Myślę, że o tym temacie można by mówić o wiele, wiele dłużej, natomiast jeżeli jesteście ciekawi, to jest masa opracowań dotycząca motywu e, w ogóle akwatycznego w ujęciu e, tego, tego zderzenia się e, życia i śmierci. E, no, masa tego jest, czy w Google Scholar, czy w Google Tradycyjnym możecie szperać. E, tak podsumowując, Myślę, że ten motyw można w ogóle obierać i oglądać na wszystkie strony i wyciągać z niego różne rzeczy. Musicie zawsze brać pod uwagę, jeżeli chcielibyście właśnie interpretować przez ten pryzmat jakiejś sceny, żeby zastanowić się, co się tak naprawdę w tej scenie dzieje, czy bohater jest pod wodą, czy się z niej wynurza, czy nie czy ta woda, tak jak wspominałam, jest jasna, przejrzysta, czy wręcz przeciwnie, czy coś się w niej kryje, czy ona wzbudza niepokój, czy nie, czy może to wcale nie będzie motyw martwej wody, może to będzie woda jako oczyszczenie, albo woda właśnie jako życie, także to wszystko trzeba bardzo ostrożnie interpretować, Zalecam wam się za bardzo nie rozpędzać, bo jeżeli na przykład zajmujecie się poezją młodopolską, to tam również ten motyw martwej wody będzie dosyć, dosyć wyraźny, w ogóle motywy akwatyczne w poezji młodopolskiej będą dosyć wyraźne, ale tak jak mówię, ja nie jestem specjalistą, nie podejmuję się tego, tego tematu, ja jestem raczej człowiekiem prozy i, i wolałabym tutaj pozostać na tym polu. Jeżeli Was zaciekawiły inne motywy tego rodzaju, które troszeczkę tutaj, o których troszeczkę napomknęłam, czyli na przykład ten motyw Axis Mundi, czyli ten motyw Centrum Świata, Środka. O, w ogóle teraz mi się przypomniało, że miałam jeszcze przy tej okazji powiedzieć wam o chyba takim najsłynniejszym aksis mundi w ogóle w kulturze, czyli o Egresilu, czyli o tym e, drzewie w mitologii nordyckiej, wokół którego rozrastają się światy. E, to jest chyba najbardziej taki e, popularny i znany Axis mundi w ogóle w kulturze europejskiej, przynajmniej tak mi się wydaje. Ehm no, to co ja tam jeszcze wspominałam ach, te, te mity agrarne także to postrzeganie kultury ludowej i tak dalej, i tak dalej tego jest bardzo dużo, ja w ogóle przez pryzmat Axis Mundi i przez ten pryzmat ruchu obrotowego, bo, bo to jeszcze był ten właśnie symboliczne ukazanie mitu obrotowego, analizowałam słuchajcie, młyn w, w mojej pracy magisterskiej ze znajomymi się śmiejemy z tak zwanego motywu młyna to jest bardzo ciekawe. W ogóle y, mitologia w prawie ku innych czasach Olgi Karszuk jest bardzo ciekawa. O tym bym chciałam wam y, poopowiadać też trochę. Natomiast dajcie mi znać, jeżeli możecie, czy taka forma jest dla was dosyć jasna i przejrzysta. Czy to w ogóle miało sens, co ja dzisiaj nagrałam? Y, czy coś z tego wyciągnęliście i czy wam się to w ogóle podobało? Bo jeżeli tak to możecie mi oczywiście dać znać w komentarzach, który ewentualnie motyw Was tutaj zainteresował, to postaram się o nich opowiedzieć trochę bardziej. No chyba, że uznacie, że to nie było zbyt jasne, no to wrócimy do innych tematów. Także kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!